0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Simply Short, dem kurzfilmliebenden Podcast. Es ist nicht immer alles so simpel, als dass man es very, very short halten könnte. Vor allem nicht, wenn es um das Thema Sponsoring geht und man sich in einem Gespräch mit einem Sponsoring-Mitverantwortlichen befindet, der selber auch ein Künstler ist. So wie der heutige Gesprächspartner Fabian Lutz von der Sparkasse Regensburg. Er kennt beide Seiten und kann sich dementsprechend sehr gut einfühlen, aber hört doch mal selbst, welche Erfahrungen und daraus resultierenden Empfehlungen er für euch bereithält not very simple and not very short short so ich komme jetzt gerade aus einem knallharten sponsoringgespräch mit der sparkasse regensburg und einer meiner gesprächspartner war der fabian lutz hallo fabian
1: hallo Insa, grüß dich
0: genau weil mit fabian mache ich mich heute den podcast hier und wir werden ein bisschen hier über sponsoring reden Genau, also erstmal kannst du vielleicht ganz kurz erzählen, was du eigentlich bei der Sparkasse machst.
1: Ich bin äh, verantwortlich für das ganze Thema Social Media in erster Linie, mache allerdings auch, ähm, Ja, bin eigentlich so ein bisschen das Mädchen für alle kreativen Dinge hier so geworden. Also ähm, immer wenn irgendwas mit Kreativität anfällt, mit einer Ideenentwicklung, mit vielleicht mal Schrägdenken, in eine andere Richtung denken, dann komme ich eigentlich an Bord, weniger weil ich es muss, sondern weil ich es gerne mache und weil ich es auch darf.
0: Und die Sparkasse ist ja quasi Sponsor der Kurzfilmwoche. Was ist denn eigentlich so ein Nutzen für die Sparkasse, jetzt Sponsor zu sein?
1: Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr weites Feld. Um das jetzt ganz zu umspannen, müsste ich, glaube ich, ganz weit ausholen. Ich versuche es mal ein bisschen einzudampfen, um jetzt unsere Zuhörer nicht zu langweilen. Sponsoring bedeutet immer für mich jetzt persönlich eine Win-Win-Situation schaffen auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, Sponsoring bedeutet immer, dass man ähm, als Sponsor irgendeinen Mehrwert natürlich in irgendeiner Art und Weise zurückbekommt, um es mal ganz kurz auszudrücken. Und äh, ich denke, ein wichtiges Element ist auch immer, dass es zur Marke passt.
0: Ja, daran habe ich jetzt auch gedacht, nämlich tatsächlich Mehrwert. Ja, Mehrwert kann viel sein, aber es muss ja auch zum Unternehmen passen. Und ihr macht jetzt ähm, ganz viel... Nicht nur zum
1: Unternehmen, sondern auch zu den Zielen.
0: Mhm.
1: Weil das, glaube ich, Ich mache ja sehr viel auch im Kunst- und Kulturbereich für für die Sparkasse Regensburg. Was mir immer so ein Stück weit auffällt, ist, dass natürlich jetzt gerade in der Kunstszene und Kulturszene oft so dieses betriebswirtschaftliche Denken, das natürlich in der Bank sehr stark vorhanden ist, dieses zielorientierte Idee von, wir haben da ein Ziel, da wollen wir hinkommen, und das hat meistens mit Geld zu tun, Geld verdienen zu tun, dass das gar nicht so bewusst oft ist, was aber, glaube ich, wichtig ist, wenn man an den Sponsor herangeht, dass man sich schon klar macht, dass der Sponsor eben eigene Ziele verfolgt und man immer irgendwie auf so einem Kompromissweg zueinander finden muss.
0: Da, bin, da sprichst du auch schon was ganz Interessantes an, nämlich wie ist es denn, wenn jetzt jemand auf euch zukommt, der ein Sponsoring haben möchte, wie soll er da am geschicktesten vorgehen?
1: Ja, es gibt, glaube ich, da nicht den Königsweg. Ich sage vielleicht mal umgekehrt drum, was für mich immer ganz schwierig ist, wenn wenn jemand kommt und sagt, ja, das ist doch ein Riesen-Image-Gewinn für euch. Das finde ich immer so lustig, weil das sagen die meisten Leute. Die haben das Wort Image irgendwann mal so aufgeschnappt und denken dann, ja, einfach weil ich so cool bin und weil ich so coole Sachen mache, profitiert ihr davon. Und... Ähm Das ist, denke ich, schon ganz falsch über diesen Einstieg es zu versuchen, weil Image ist wirklich ähm, das größte Wort, was es im Marketing letzten Endes gibt. Und natürlich ist Image wahnsinnig wichtig, aber Image ist nichts, was zum Beispiel auf kurzen Wegen entsteht, sondern Image ist eher was, was auf ganz langen Strecken über viele, viele Jahre entsteht. Zum Beispiel das Image von der Sparkasse Regensburg hat sich 200 Jahre gebildet. Das heißt, wenn da jetzt einer kommt und sagt, hey, das ist für dein Image gut, dann sagt man natürlich als Marketier, hm, ja, Quatsch, weil das, hm. weil, weil das kann kurzfristig was bewirken, aber das Image ist nichts, was total fluide ist und beweglich ist, sondern ähm, das ist ein großer, fester Block, an dem man immer ein bisschen schleift und wieder verbessert. Aber das kann eine einzelne Aktion, ein einzelnes Projekt, ein einzelnes Sponsoring in der Regel kaum bewegen.
0: Hm. Ich finde es ganz interessant. Ähm, ähm, was würdest du sagen, ist das Image der Sparkasse?
1: Also das Image der Sparkasse ist ähm, jetzt mal überregional betrachtet, weil das wissen auch die wenigsten Leute, es gibt ja immer äh, regionale Institute und die große Sparkasse, das ist die Sparkasse, das ist auch die Werbung, die man dann halt im Fernsehen sieht oder halt äh, irgendwo bei Spiegel Online rechts in der Leiste oder bei YouTube vor irgendeinem Video. Ähm, Das Image äh, von der der Sparkasse ist... ähm, Im Grunde sehr bodenständig, sage ich immer. Es es geht eigentlich darum, ähm, zu sparen, im wahrsten Sinne, wie es ja schon im Namen drin ist. Also es geht darum, Geld zu vermehren, äh, aber jetzt nicht im Sinne einer deutschen Bank, eines Ackermanns, äh, sondern eher in Richtung äh, einzelne Bürger, Weil jeder von uns muss ja mit Geld umgehen. äh, Und äh, gerade auch ein Künstler, der Geld will oder ein Verein, der Geld will, der der macht es ja auch deswegen, weil er mit Geld umgehen muss. Und ich glaube, bei der Sparkasse geht es schon auch immer darum, im Image zu zeigen, Geldkompetenz zu erwerben, weiterzugeben ähm, und dann auch beiderseitig davon zu profitieren.
0: Also ich habe das jetzt nur so äh, direkt gefragt, und zwar, weil wir gerade im Sponsoring-Gespräch darüber gesprochen haben, dass die letzten 12, 13 Jahre quasi der Claim, den ihr hattet, ein anderer war und ihr jetzt gerade dabei seid, so einen neuen zu entwickeln, mit dem gemeinsam wachsen, gemeinschaftlich wachsen hm, oder ja. wie es war, genau.
1: Ja, das mit den Claims ist natürlich auch schon wieder ein riesiges, großes Feld. Es gibt ja diesen ganz alten Spruch, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Mhm. Ähm, der ist zum Beispiel ähm, verrückterweise der Claim, der ähm, am beständigsten ist, obwohl er überhaupt gar nicht mehr beworben wird. Also wenn man mal darauf achtet, das gibt es gar nicht mehr. Es gibt noch diese Melodie, äh, die auch... Äh, wo der Typ, der das komponiert, habe ich mal erfahren, der verdient sich da wirklich auch eine goldene Nase dran, weil, äh, weil der zum Beispiel die Rechte behalten hat an diesem an diesem Song. Also dieses, äh, weiß nicht, wie geht er? Kannst wenn das hast, du, da? Kannst du Geld so. Ja, kann, ne? Ich
0: kann nicht gut singen. Und aber. Äh, das
1: witzigerweise gehören uns gar nicht quasi alle Rechte daran, sondern er verdient jedes Mal, wenn das Ding gespielt wird, verdient er daran Geld. Also was auch sehr pfiffig ist, sage ich mal. Ich gar nicht <lacht> ja, jetzt wenn wir <lacht> sauber gesungen hätten, käme gleich ja. ja, das ist wirklich verrückt. Dann käme gleich sofort einer und äh, Gema oder ich kann aber schieß nicht tot und würde ja, bitte Geldverlangen ist es wirklich so. Aha. Also so kleine Sachen lässt er durchgehen, aber der schaut schon drauf, dass er da seinen, seinen Schnitt auch macht. Und das hat sich so eingebrannt, auch in der Bevölkerung, dass eigentlich alle Claims, die danach kamen, also das ist wirklich jetzt auch meine persönliche Meinung, eigentlich versandet sind. Und daran sieht man wieder dieses Thema Image. Ähm, mhm. wie schwer es eigentlich ist, was zu verändern. Und wir haben ja die besten Werbeagenturen. Wir haben Jung von Matt am Start seit, seit vielen Jahren und die machen tolle Sachen. Die machen die 0815 Bank zum Beispiel. Da kann sich noch der ein oder andere dran erinnern. Das waren sehr witzige Spots. Dann kam jetzt diese ganze Einfachreihe und äh, jetzt kommt eben äh, gemeinsam allem gewachsen. Und daran sieht man schon, man versucht sich natürlich auch an den Zeitgeist so ein bisschen anzupassen. Ähnlich wie du bei deinem, wie du jetzt sagst, du machst Natur, glaube ich, war es beim nächsten Schwerpunkt. Mhm. Ähm, und ähm, dass man halt auch irgendwie guckt, oder Selbstoptimierung was jetzt dieses, dieses Jahr, ne? mhm. das fand ich auch sehr gut. Äh, einfach immer guckt, die ha- was sind so die Trends, was sind die Bewegungen und auch eine Sparkasse, auch wenn es ein langsamer Tanker ist, erkennt natürlich schon auch die Zeichen der Zeit da geht es halt dann in Richtung Nachhaltigkeit, gemeinsam, ethisch handeln. Das sind halt große gesellschaftliche Themen. Hier Fridays for Future und was weiß ich, was alles jetzt gerade im Munde ist. Das wird registriert. Ich sage immer spaßeshalber, ja, wir denken halt in Dekaden. Also alles ist so ein bisschen langsamer. Deswegen haben wir leider auch diesen, dieses Image, manchmal so ein bisschen verstaubt zu sein oder ähm, ein bisschen äh, rückständig vielleicht im Vergleich zu einem coolen, modernen Startup. Ähm, ich persönlich, mich tut es dann nicht pieksen, weil ich eben selber auch mal selbstständig war und in der startup szene in Berlin unterwegs war und weiß auch, wo da die Leichen im Keller liegen und was das da eigentlich als eitel Sonnenschein ist. und kann jetzt auch die, die Qualitäten von so einem großen Unternehmen mit so einer etwas biedereren Marke ja, zu schätzen wissen.
0: Ja, und ich meine, man merkt ja auch jetzt, du bist ja total lockerer, cooler, cooler Typ. Also okay, gar nicht. Okay. <lacht> ja, ja, das ist ja so, was ja. sonst hätte ich dich ja jetzt nicht ausgesucht. Ja, das ja aber Gespräch. das macht natürlich
1: eine große Marke auch gerne. Das ja. darf man nicht vergessen. Man holt sich einen coolen, lockeren Typen und dann wird man auch so ein bisschen cooler und lockerer. Also, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht ist es so. Ja, weil ja. tatsächlich
0: dein äh, oder euer Markenauftritt ähm. jetzt für die Sparkasse Regensburg ist ja jetzt bei Facebook und so ziemlich gut und das liegt natürlich auch an dir. Das liegt natürlich auch daran, dass du so einen künstlerischen anderen Background hast. Du bist halt so ein Querdenker, der über den Tellerrand hinausguckt. Das ist natürlich der große Gewinn für die Sparkasse Regensburg hier vor Ort. Genau, das heißt natürlich jetzt, ähm, jetzt komme ich mal wieder auf die Filmemacher zu sprechen, die vielleicht ein Sponsoring bei euch haben mhm. möchte. Ja. Ähm, wie ist das denn also was würde dich denn besonders ansprechen, wenn er jetzt ein Filmemacher kommen würde? Auf was würdest du besonders reagieren und sagen, hey, Mensch, das ist doch voll interessant, da möchte ich, den möchte ich mal für ein Gespräch einladen. Also was müsste der jetzt anstellen, der Filmemacher?
1: Du meinst jetzt ich persönlich? oder äh, Also ja, klarstellen muss man natürlich, dass wir jetzt Einzelpersonen zum Beispiel gar nicht sponsern. Also wäre jetzt ein Filmemacher bei uns relativ... Ähm schlecht aufgestellt, aber mhm. generell kann man da gerne drüber reden. Was immer geht ist, wenn es zum Beispiel einen Verein gibt, mhm. also wenn es einen Filmverein zum Beispiel gibt, weiß nicht, ob es sowas gibt, da kennst du dich besser aus, Vereine, die sich immer um das Thema drehen oder mhm. so und fördern oder so, mhm. ähm, dann wäre es schon wieder ein anderes Spiel, weil wir natürlich hier regional auch Vereine fördern sehr gerne und, äh, und dann gucken, ob das mhm. zu uns passt. Aber generell glaube ich, ähm, ist es eben wichtig, dass er einfach einen Nerv trifft in dem Unternehmen und ich Ich kann nur allen Leuten raten, die versuchen, an Geld zu kommen, von von der Bank oder von einem großen Unternehmen, sich das einfach, ich meine, das sind Klischees, das sind Allgemeinplätze, aber das ist extrem wichtig, sich mit dem Unternehmen im Vorfeld auch auseinanderzusetzen Mhm. und einfach auch mal Google anzuwerfen und zu gucken, was haben die denn eigentlich so die letzten fünf Jahre gemacht. Weiter muss man jetzt nicht zurückgehen, Mhm. aber fünf Jahre würde ich schon mal gucken, was haben die für eine Historie, haben die schon mal jemals was im Bereich Film gemacht? Was wurde da gemacht? Hatte das irgendwie eine Wirkung? Gab es dazu Presseartikel? War das ein Erfolg? Hat dazu irgendeiner in dem Unternehmen was gesagt? Gibt es da vielleicht auch eine Einzelperson, die sich speziell für ein besonderes Thema interessiert wie Film? Also man könnte sich ja vorstellen, nur mal theoretisch gedacht, wir würden einen neuen Vorstandsvorsitzenden kriegen und der ist einfach Filmenthusiast. Dann würde dieses Thema natürlich im Bereich Marketing gleich einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man man einfach sich vorher informiert.
0: Ja, aber das Problem ist ja dennoch, das hatten wir (lacht) gerade auch schon im Gespräch, ihr habt ja viele Anfragen. Das heißt, man muss erst mal rausstechen. Wie sticht man dann raus? Wie schafft man das überhaupt noch, da rauszustechen aus der Masse?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt selber mal so nachdenken. Also verrückterweise würde ich sagen, sind es immer Einzelpersonen, die einen überzeugen. Also so wie du jetzt. Also ich glaube einfach, vieles ist vielleicht auch gar nicht so planbar, weil ja am Ende diese ganzen Deals, die ausgehandelt werden, immer zwischen Einzelpersonen auch stattfinden. Mhm. Und gerade für diese Anbahnungsphase ist es natürlich extrem wichtig, dass das auch irgendwie matcht. Mhm. Klar kommen auch Sachen über Bande gespielt zustande, die vielleicht irgendwas, politisches Element haben, irgendwas mit der Stadt zu tun haben das sind dann oft vielleicht auch die großen Tickets, aber wir haben ja jetzt gerade darüber geredet, dass eben eine Einzelperson oder jemand, der eben sich speziell für ein Thema interessiert, dass der versucht, Kontakt zu bekommen und da glaube ich, ist, ist nach wie vor und dafür steht übrigens auch die Sparkasse eben für dieses, diesen menschlichen Faktor, weil wir reden ja sehr viel immer über Digitalisierung und wie cool ist es ist App zu haben und so, aber am Ende des Tages zählt ja, dass man sich ins Gesicht schaut und, und eben dann miteinander über ein Problem redet und es löst, sei es jetzt in finanziellen Dingen oder eben beim Sponsoring oder wenn es um Engagement Themen geht. Und das ist typisch, zum Beispiel Sparkasse, auch dieses Persönliche ähm, zu suchen und das kann ich auch wirklich jetzt nach sechs Jahren Sparkasse bestätigen. Das ist nicht nur eine Floskel, die irgendwie Marketing schön gesprochen wird, sondern wir versuchen wirklich auch ähm, immer, ja, den persönlichen Kontakt zu zu finden, herzustellen, zu pflegen und dann jenseits von dem, ob was klappt oder nicht, den auch aufrechtzuerhalten, weil man trifft sich ja immer öfters im im Leben und gerade in so einem kleinen Bereich wie jetzt Regensburg, Stadt und Land läuft man sich ja andauernd einen Weg. Und klar, da kann man sagen, ich mag es oder nicht. Aber ich finde es toll, wenn ich durch die Stadt gehe und dann treffe ich ein paar Leute, mit denen ich vielleicht auch schon coole Projekte gemacht habe Mhm. für die Sparkasse. Ja, und es ändert
0: sich ja dann doch mal wieder was und dann kann es auf einmal doch passen. Mhm. Aber das habe ich auch. Also ich meine, ich kenne die Sparkasse ja, seit ich zur kurzen Woche gekommen bin, haben wir immer wieder Kontakt miteinander gehabt. Und ich kann auch wirklich bestätigen, auch wir haben ja gerade schon über Marco Spangenberg gesprochen, der vorher schon hier war. Ich habe mal ein Gespräch in der Sparkasse nach Feierabend mit ihm gehabt. Es ist wirklich es war ein sehr persönliches Gespräch und deswegen kann ich auch nur bestätigen, weil das ist bei dir genauso. Ich schreibe dir eine SMS, äh, kannst du das und das machen und du schreibst ja, also tatsächlich es ist es wirklich ein genau. sehr ähm, persönlicher Kontakt. Ich meine, das ist natürlich jetzt im Kundenkontakt mhm. mit dem einfachen Menschen, der zur Bank kommt nochmal was anderes, glaube ich, als im Sponsoring-Bereich. Aber ja, aber Sponsoring Bereich, aber auch
1: dort ja natürlich je von dem Berater abhängig. Mhm. Ähm, es gibt Berater, die, die sind einfach auch Leute, die extrem intensiv Kontakt mit ihren Kunden haben. Es gibt natürlich welche, die vielleicht distanzierter sind. Es kommt auch immer darauf an, um welche Produkte es geht.
0: Mhm.
1: Aber Ziel sollte es schon immer zu so sein, auch in dieser schnelleren, immer schneller werdenden Zeit, digitalen Zeit, einfach auch diese Zeit sich zu nehmen für den, für den echten Kontakt. Und das sind einfach dann die nachhaltigen Beziehungen, die gerade in so einer Region ähm, einen dann weitertragen, mhm. meiner Meinung nach, auch ja. in die Zukunft hineintragen. Mhm. Ähm, ja.
0: Also quasi Stichwort Sponsoring gleich Beziehungspflege. Und wenn es gut absolut. läuft, hat man schon mal einen absolut. Vorteil. Ja, wenn es nicht ja. so gut läuft, ist es schwierig sozusagen. Ja. Und selbst wenn es dann nicht gut läuft, obwohl man sich mag, kann es ja bedeuten, dass man, ähm, dass es in ein paar Jahren läuft. Also ja. man sollte im Prinzip einen langen Atem dann haben.
1: absolut. Absolut. Mhm weil man ja auch nicht den Einblick hat, man hat nie das das Bigger Picture. Ich jetzt zum Beispiel als Fachkraft, wie es hier so schön heißt, also ich sage immer halt, wir sind hier so die Stadtindianer, also auf der untersten Ebene in der Sparkasse, wir haben ja auch nicht den Einblick letztendlich in in große Budgetfragen. Und wenn wir wir über Sponsorings reden, dann dann muss man sich auch immer klar machen, das Geld, das da reinfließt, muss auch verdient werden. Und, Und das ist nicht selbstverständlich. Das wird leider oft vergessen, auch auch bei der Sparkasse Regensburg, glaube ich, dass dass dieses Geld ja auch hart erarbeitet werden muss, um dann wieder zurückfließen zu können. Mhm. Das ist ja auch eine, eine, eine schöne Sache. Aber es gibt nicht mehr so viele Sparkassen, die das überhaupt noch können aus den wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Wir haben ja auch äh, große Probleme mit der, mit der mit der Geldmenge, die im umlauf ist, mit mit der, der, der Politik der EZB, die niedrigen, Niedrigzinsphase. Ähm, das sind ja alles so Themen, die das Geschäftsmodell der Sparkassen, aber auch der Volksbanken oder der Sparerbanken halt extrem unterminieren. Also dieses Zinsgeschäft, die Grundidee der Sparkassen eigentlich im Grunde angreifen. Und das führt natürlich auch zu einer verschärften Situation im Bereich Sponsoring.
0: Also musste man jetzt erstmal die Hörer auffordern, werdet alle Kunden bei der Sparkasse, dann gibt es mehr Geld und das wird dann wiederum verteilt. <lacht> ja, äh,
1: prinzipiell wäre das wirklich so. Das ist verrückt. Ähm, aber man muss ja immer vorsichtig sein, wir sind unpolitisch. Ne? Man würde ja vielleicht auch schon gleich wieder irgendein Weltbild unterstützen. Aber ich sage immer, ist halber. wenn mich einer fragt, ja, wie das du mal bei einer Bank arbeitest, hätte ich ja nie gedacht. sage ich immer, ja, aber wenn es die gute Bank gibt, dann ist es die Sparkasse. Also also wenn es die Guten und die Schlechten gibt, dann sind wir die Guten. Und daran glaube ich auch, sonst könnte ich es auch nicht machen.
0: Jetzt muss ich aber fragen, wer sind denn die Schlechten? <lacht> die Anderen. Alle Anderen. Oh. Nicht alle Anderen, aber die Anderen. Die Immer. Genau. Genau. Ja,
1: also ich meine, wir wissen ja, dass die Finanzkrise nicht von den Sparkassen verursacht wurde. Das, mhm. ist, das muss man ja mal ganz klar feststellen. Und wir leiden heute bis heute darunter. Und die Leute haben das... Ein Stück weit glaube ich, auch schon wieder verdrängt und vergessen und gerade wenn es um das Thema Filialschließungen oder Gebührenerhöhungen geht, da vermisse ich oft auch so das Bigger Picture bei den Leuten draußen, dass sie einfach auch verstehen, hey Leute, was passiert hier denn eigentlich gerade und das ist eigentlich so ein bisschen diese Doppelmoral, die man ja auch Gerade jetzt bei diesen ganzen großen ethischen Themen, die gerade im Raum sind mit Umweltschutz und Klimakatastrophe und so weiter. Also dieser Maßstab, selber auch mal zu überlegen, wie handle ich eigentlich, passt das Unternehmen, bei dem ich mein Konto habe, auch zu, meinem, zu, meinem, zu meinen Überzeugungen, zu meinem Lebensstil. Ich achte vielleicht darauf, dass ich eine bestimmte Sojamilch im Kaffee habe, aber mhm. mir ist es eigentlich wurscht. Wo mein Geld herkommt und ich möchte das günstigste und billigste Konto, das online irgendwo stattfindet, ähm, da sollte man, denke ich, auch drüber nachdenken, wie man über, heutzutage, glaube ich, über all diese Dinge, so mühsam es ist, nachdenken muss. Das fängt beim Kaffee an und hört bei den Socken auch heutzutage, meiner Meinung nach. Das ist mühsam, es ist ärgerlich, aber das hat uns halt die Globalisierung auch geschenkt.
0: Mhm, genau, ist auf der einen Seite Fluch oder, und auf der anderen Seite Segen, wie genau. man immer so schön sagt. Ja. Genau. Und ich finde, du hast aber auch was ganz Interessantes angesprochen, nämlich, dass man sich selber auch überlegen muss, passt das auch zu mir? Also zum Beispiel als Filmemacher vielleicht auch oder auch als äh, Filmverein oder wie auch immer muss man sich überlegen, passt so ein Unternehmen wie ähm, die Sparkasse zu mir, dass man sich auch ein bisschen überlegt, äh, generell welchen Sponsor suche ich mir, weil man baut sich auch selber dadurch ein eigenes ja. Image auf. Ja.
1: Und das darf man eben nicht vergessen und ich glaube, dass das im positiven Sinne einfach auch eine Wechselwirkung hat, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, was wir ja gerne machen, die Kurzfilmwoche unterstützen, ähm, dann... Äh, kann jemand, der auch gerne kurze Filme guckt und gerne auf Filmfestivals geht, den Rückschluss darauf schließen, dass das Unternehmen auch diese Kunst mag und, und schätzt und deswegen einem auch Geld investiert, das sauer verdient ist. Und, ähm, und dann hat man vielleicht schon ein kleines Match. Ne? Muss jetzt nicht perfekt sein, klar, sind auch die harten Fakten wichtig, aber ich glaube, das äh, sympathie bonuspünktchen hat man damit auch wieder gesammelt.
0: Mhm, genau, also haben wir das. Ja. Dann genau hat man die, die Sympathie und die Bonuspunkte. Aber was erwartet ihr als Unternehmen eigentlich generell von jemandem, mit dem ihr so eine Kooperation eingeht?
1: Ähm, neben dem, was ich jetzt schon gesagt habe, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass, dass er selber auch an sein Projekt glaubt. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass dass man als Sponsor spürt, dass da eine Leidenschaft brennt. Weil wenn derjenige, der kommt, selber nicht an die Idee glaubt, dann dann glaubt auch kein anderer dran. Das ist ja wie oft im Leben auch bei anderen Dingen. Das heißt, tendenziell würde ich sagen, dass dass man eher als Sponsor gewillt ist, Leuten einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und das ist am Anfang immer wo man einfach merkt, die sind sehr engagiert, die sind ähm, sehr begeisterungsfähig für ihre eigenen Sachen, aber auch für andere Sachen. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Zutat, ähm, mhm. die, die am Anfang im Raum steht. Und was ich jetzt persönlich auch sehr schätze, ist, wenn Leute sich eben vorher, dadurch, dass sie sich informiert haben, wie ich gesagt habe, einfach auch schon Gedanken, so Hebel, Ansatzpunkte ähm, geliefert haben, ähm, wo man dann auch ähm, gemeinsam anfangen kann zu gucken, passt es vielleicht, können wir dies oder jenes ausprobieren, ähm, um einfach nicht nur zu sagen, ja, wir sitzen jetzt da, machen wir Sponsoring, ja, nein, hm, hm. also es ich glaube, man muss ein Stück weit auch zusammenwachsen als Sponsor und als äh, jemand, der gerne ein Sponsoring haben möchte. Mhm. Also als Ideenträger sozusagen.
0: Mhm. Ich finde das ganz schön, weil du sprichst gar nicht über die, die konkrete Gegenleistung. Man spricht ja beim Sponsoring immer von Leistung und Gegenleistung. Du sprichst tatsächlich immer eher Projekt, Leidenschaft und ähm, dass, dass die Beziehung stimmen muss. Und tatsächlich beim Sponsoring ist es ja immer so, dass man sagt Leistung, Gegenleistung. Das heißt, mein Logo muss hier sein, an dieser Stelle und da auf der Preisverleihung muss ich erwähnt werden und da bei der Eröffnungsrede muss ich bitte auch erwähnt werden und so. Diese Dinge habt ihr gar nicht vordergründig im Kopf oder ich mich Jetzt äh,
1: die sind für mich eigentlich selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja, also ähm, dieses Technische nervt ja dann eigentlich, mhm. äh, aber ich glaube, das ist einfach die Münze, in der man dann bezahlt wird. Mhm. Also man, äh, ich meine, äh, das sind einfach Dinge, die f- gehören mich, für mich ins Team, ins Fach Professionalität. Und das wäre auch noch ein wichtiger Punkt, den ich immer dazu sage, man muss professionell genug sein mhm. und man muss diesen Rahmen eben auch äh, setzen und füllen können als jemand, der ein Sponsoring haben möchte. Ähm, es ist extrem wichtig, dass man diese versprochenen Dinge, die ja dann auch in dem Vertrag festgelegt werden, einfach auch selbstverständlich liefert. Mhm. Und wenn was nicht klappt, es auch rechtzeitig ähm, meldet und man dann gemeinsam eine Lösung findet. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Fall, ähm, einen ähm, Partner, mit dem ich schon sehr lange jetzt zusammenarbeite, auch ein großes Projekt, das über viele Jahre geht der hat mich eben auf der letzten großen Veranstaltung wirklich mit mehreren tausend Leuten angesprochen und gesagt, ich muss mit dir reden, pass mal auf, ich will das jetzt nicht mehr machen, aber wir haben ja schon Geld bekommen, was tun wir da jetzt? Und sowas finde ich professionell, Mhm. mir das rechtzeitig zu sagen, Mhm. dass man dann einfach gemeinsam dafür auch eine Lösung findet, weil so hält man sich auch, denke ich, für die Zukunft dann die Türen offen und und das gehört, glaube ich, auch einfach die die gute Kinderstube beim Sponsoren dazu, dass man da eben offen auch drüber reden kann und dieses Vertrauen einfach dann auch hat.
0: Ja, also Ehrlichkeit glaube ich auch, dass das ganz wichtig ist, weil das hat ja auch was mit Planung dann zu tun. Und wenn man dann merkt, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert, dann kann ich noch schnell umzwitschen und eine Lösung finden tatsächlich, also dass man auch gemeinsam an Lösungen interessiert ist.
1: Und sicher vielleicht auch mal in die Rolle des Sponsors hineindenken. Es ist ein ein Stück weit auch undankbar. Also man muss damit auch umgeben können als Sponsor. Also ich bin jetzt zum Beispiel jetzt jemand, der, der jetzt nicht, wenn er auf so eine Veranstaltung kommt, so, hey, ich habe das hier alles bezahlt oder so. Das machen vielleicht die ein oder anderen Kollegen, weil sie dann das Gefühl haben, nur weil ich bei dem Unternehmen arbeite und das irgendwie das gesponsert hat, kann ich mich jetzt irgendwie wieder platzfisch oder so auffüllen. Das ist jetzt von meiner Seite ganz wichtig, dass, dass derjenige dann auch nicht das Gefühl hat, dass, dass er da sozusagen eingekauft worden ist. So ist es nämlich gar nicht. Aber umgedreht sollte derjenige, der das Sponsoring bekommt, sich auch klar machen, dass es natürlich schwer ertragbar ist für einen Sponsor, wenn er dann das Gefühl hat, er ist immer noch so ein bisschen der Bittsteller und muss sich eigentlich dann die Sachen wieder heranholen. Also er muss dann, nachdem das Geld geflossen ist, darum betteln, dass dann auf dem Plakat das Logo ist oder jemand nochmal daran erinnern, ach wäre doch nett, wenn du dich nochmal äh, auf der Bühne sagst oder sowas. Mhm. Weil dann fühlt man sich auch schlecht als Sponsor weil ähm, weil man in dieser, dieser seltsamen Rolle ja dann auch gefangen ist. Zum einen hat man was ermöglichen und auf der anderen Seite soll man dann wieder betteln. Und ähm, und deswegen ist Professionalität, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass einem das schon klar ist, mhm. dass man da auch eben einen Menschen vor sich hat, dann auch in dem direkten Kontakt, der zwar Repräsentant des Unternehmens ist, aber der natürlich auch darauf achten muss, dass das Unternehmen äh, am Ende die Win-Win-Situation äh, bekommt. Mhm. Ja, und dann ist man als Sponsor natürlich schon in der, auch in einer schwierigen Situation, dass man auf der einen Seite ähm, ja den Zucker gegeben hat, aber vielleicht auch die Peitsche rausholen muss und, ähm, und so weit sollte es eigentlich gar nicht kommen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also ähm, ich finde es das schön, dass du sagst, du fühlst dich wie ein Bittsteller, weil ehrlich gesagt ähm, fühle ich mich immer wie ein Bittsteller, weil ich immer so, wenn das finde Hin- ja, ich, find ich ja? Jetzt ja, echt interessant, ja, weil ich fühle mich wie ein Bittsteller, weil äh, ja, ich, und sag, ich, ich ja, der, das, das ist, ist tatsächlich ganz ein... vertrackt, weil äh, ja, ja. das ist ein großes Thema bei mir tatsächlich, ja. weil ich in meiner kurzen woche jetzt zum Beispiel oder auch jeder Künstler, jeder Filmemacher, der hat ein Produkt, das ist ja eigentlich in der Regel hochwertig tick to wenn ich gehe jetzt von jemand mhm, aus, der ja, ein hochwertiges ja, Produkt ja, ja. hat, da ist man kein Bittsteller mehr, sondern man hat ein hochwertiges Produkt Absolut, und ja. das aus dieser Rolle muss man rauskommen. Also sowohl du als Sponsor als auch ich als der gerne sein Produkt irgendwie genau. an die Öffentlichkeit bringen genau. möchte. Also man muss
1: ein Stück weit natürlich auf diese Sachebene kommen, mhm. wo man dann ähm, auch nicht lange um den heißen Brei rumredet. Also ich bin immer ein Freund auch von, von, von Wahrheiten. Einfach ja. in dem Moment, wo eine Wahrheit da ist, sollte man sie aussprechen ja. von beiden Seiten, weil sonst ist es ja Zeitverschwendung.
0: Ja, und vor allem auch wenn man die Wahrheit ausgesprochen hat und die ist in der Situation erstmal negativ, dann ist trotzdem ein Impuls gesetzt und man kann darüber nachdenken und vielleicht kann sich daraus was ganz Neues ergeben, so wie wir das ja gerade auch hatten, wo wir angesprochen haben, gibt es vielleicht noch die Möglichkeit einen Preis oder sowas zu integrieren oder sowas, einfach Sachen mal ehrlich ansprechen, genau, man, dann kann man drüber nachdenken, ja. ob es dann so wird oder nicht.
1: Ja, auf, 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 auf Augenhöhe bleiben, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, ähm, von beiden Seiten, mhm. definitiv. Ähm, Und beide Seiten haben damit zu kämpfen, also das das ist definitiv so, also das kann ich auch sofort bestätigen, weil weil diese Beziehung, Sponsor, äh, Gesponsorter und äh, Sponsor, die ist vielschichtig. Und ich habe das schon so oft auch ähm, kippen sehen äh, und dann kommt es plötzlich in so einen privaten Bereich hinein und dann äh, sterben gute Projekte, weil das Private nicht mehr stimmt, Mhm. also diese private Beziehung auch nicht mehr stimmt. Und das in der Balance zu halten, das ist wirklich auch eine Kunstform. Mhm. Aber ich glaube, du beherrschst es sehr (lacht) gut. (lacht) Kann ich jetzt auch nur bestätigen. Ja. (lacht) Äh, ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist immer so ein Tanz, auch so ein Schattentanz. Man muss in Bewegung bleiben und man darf auch nicht ähm, zu eng aneinander geraten. Und das ist teilweise auch schade, weil weil man natürlich, ähm, gerade jetzt, wenn man auf so einem kleinen Spielfeld spielt, wie jetzt hier in der Region, ähm, natürlich auch immer... Repräsentant des Unternehmens ist, auch privat, wenn ich unterwegs bin, ist es natürlich inzwischen so, dass ich ich auch immer ein Stück weit, ich mache das auch gerne, aber es ist auch auch eine Belastung manchmal, einfach auch immer der Repräsentant des Unternehmens zu sein. Und solche Dinge sollte man sich immer auch klar machen, wenn man eben ein Sponsoring haben will, dass man eben, äh, eben da auf ein komplexes Gefüge trifft, das am Ende aber in harter Münze bezahlt werden muss. Es ist ist wirklich nicht einfach.
0: Dass es eine Wertigkeit hat. Da hätte ich nochmal generell sowieso eine allgemeine Frage. Wie habt ihr das denn mit den Wertigkeiten? Also gibt es sowas, wo ihr sagt, das Sponsoring wäre jetzt so und so viel wert? Also habt ihr vorgefasste Kategorien, sodass wenn ich jetzt auf euch zukomme, ihr habt dann schon eine Summe im Kopf und das erwartet ihr? Oder ist das wirklich, dass ihr sagt, ach jetzt äh, zum Beispiel ähm, Schlossfestspiele, da sind so und so viele Besucher, Mhm. also denen würde ich jetzt locker mal 50.000 Euro zuschustern, wenn es jetzt möglich wäre. Also Mhm. habt ihr so vorgefertigte Kategorien?
1: im Kopf? Da könnte jetzt wahrscheinlich mein Chef, der Herr Orschler, besser zu antworten, weil der diese Themen halt originär auch verantwortet. Ähm, Ich habe manchmal gar nicht das Gefühl, dass so so vorgefertigte Muster stattfinden. Es ist eher tradiert, oft. Also man macht oft Sponsorings, weil man sie halt schon immer macht, weil sie sehr lange mit dem Haus verbunden sind und äh, und dann gibt es natürlich schon auch harte Fakten, wie halt Reichweiten, Zielgruppen, Marketingpläne, ähm, Wünsche, Befindlichkeiten. Äh, da spielt so viel rein, äh, wo man dann natürlich überlegen muss, bringt es was für einen Vertrieb? Ist es eher nur ein Imageprojekt? Ähm, Habe ich davon noch einen Mehrwert? Gibt es eben auch noch in den Kommunikationsfeld Dinge, wo man zusammenarbeiten kann und dadurch auch wieder einen Mehrwert generiert? Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wo man, glaube ich, oft nicht sagen kann, ob das Geld, was man hineingesteckt hat, dann ähm, bei vergleichbaren Projekten wieder dasselbe rausholt. Also, mhm. ähm, und daran sieht man aber auch schon die, diese Vielschichtigkeit, die, die ich äh, angesprochen habe. Es ist ähm, oft gar nicht so einfach zu sagen, ähm, was jetzt wirklich äh, so und so viel wert ist. Mhm. Das, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Aber es gibt natürlich schon so grobe Raster, in denen gearbeitet wird und da, immer da, wo Volumen ist und wo ein sehr, sehr gutes Standing ist, zum Beispiel bei großen Veranstaltungen, großen Projekten, die eine große Reichweite haben, ist man tendenziell natürlich in einer anderen Liga. Mhm. Das ist ganz klar. Und wenn man mit einem kleinen Projekt anfängt, mit einem interessanten Projekt, das vielleicht eine sehr kleine Zielgruppe trifft, aber die unter Umständen sehr interessant ist, ich denke jetzt zum Beispiel im Bankingbereich nur an Private Banking. Also stell dir vor, ein Verein für Oldtimer tritt an die Sparkasse jetzt mal im Konjunktiv, würde an die Sparkasse rantreten und würde ein tolles Konzept äh, präsentieren. Und man würde feststellen, oh, auf diesen Veranstaltungen treffen wir ja dann auch ein paar äh, Multimillionäre. Ja, dann sind wir, in anderen, sind wir in einem anderen Spiel. Mhm. Also insofern, äh, wie gesagt, ähm, muss man da sehr, sehr differenziert rangehen und auch sehr selbstkritisch sein, eben nicht nur sagen, hey, ich bin so cool, ich habe so ein tolles Projekt, sondern auch wirklich überlegen, mal wirklich sich in die wirtschaftliche Seite hinein, was ist eigentlich der, der pekunäre Mehrwert, den ich den ich irgendwie mit meinem Projekt und den Leuten, die ich damit erreiche, äh, erzielen kann. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch diese großen Ideale wie Kunst, Kultur, Musik ja. und das ist ja auch alles ganz toll und wichtig und schön und, ähm, und das hängt dann auch immer davon ab, wie viel Geld auch da ist.
0: Mhm. Aber das ist dann quasi eher die und hat dann, bringt dann auch eventuell noch steuerliche Vorteile oder wie ist das in so einem Unter- Unternehmen?
1: Du, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil ich jetzt bin überhaupt kein Geldmensch, ich habe auch keine Banklehre gemacht, also äh, ich bin immer jemand, der der Geld verdient und es wieder ausgibt und äh, auch ein bisschen spart, aber ähm, so Steuergeschichten äh, interessieren mich nicht so wirklich und ich weiß auch nicht, ehrlich nicht genau, es ist sehr mhm. komplex, ich kriege es nur immer mit, äh, dass das eben sehr, sehr viele Regeln eingehalten werden müssen, eben das ist sehr viele Bedingungen gibt, dass es eben Unterschiede gibt zwischen Spende und Sponsoring und dass das nachher natürlich alles beim Finanzamt wieder landet und äh, entsprechend abgerechnet werden muss. Hm. Ich stelle zum Beispiel so Kleinigkeiten fest, dass, dass wenn ich irgendwelche Gewinne habe in einem Sponsoringprojekt, muss ich genau aufschreiben, wer das gewonnen hat und was da eigentlich genau übergeben würde. Also das ist sehr, sehr streng und wird hier auch sehr streng gehandhabt. Da ist auch ein Riesensums an Arbeit oft dahinter. Dann bei so Kleinigkeiten, wo man dann denkt, oh, hm, hätte hm. ich mir das vielleicht vorher mal notiert und so, weil das muss eigentlich alles ganz transparent sein.
0: Das hm. ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, das ja. finde ich aber auch mal gut, dass wir darüber sprechen, weil ehrlich gesagt wir denken immer so, wir gehen da einfach hin und bekommen dann Geld und die sollen sich mal nicht so beschweren. Aber für euch heißt das ja auch ein Riesenaufwand tatsächlich einfach. Absolut.
1: Diese Projekte müssen angelegt werden, sie müssen natürlich durch Entscheidungsprozesse hindurchlaufen, die müssen aufbereitet werden. Deswegen ist eben wie gesagt Informationen und Vorbereitung wichtig, weil alles, was derjenige, der gesponsert werden will, schon vorbereitet, der auch einfach schon belegen kann mit Zahlen, Fakten, Daten und das das hilft natürlich auch zum Prozess einzukippen innerhalb von der Organisation. Mhm. Um, um dann überhaupt zu einer Entscheidungsreife zu kommen. Wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, hey Fabian, ich habe da irgendwie eine total lustige Idee, ich mache da jetzt mal so ein verrücktes Projekt da irgendwo am Strand unten, keine Ahnung, Guggi und da machen wir irgendwie, aufgeschrieben habe ich leider nichts und Verein ist auch noch nicht gegründet, aber ich schicke dir noch was per <lacht> Mail und so. Und ist eigentlich schon ja. so der Haken gesetzt, wenn man dann einfach sagt, so, ja gut, nächstes Jahr dann vielleicht, ne, wenn ja. du dann weiter bist.
0: Ja, Aber ich glaube, so ähm, kann man besser nachvollziehen, warum es zu einer Absage kommt und kann das auch ein bisschen besser akzeptieren.
1: Ja, man sollte das wirklich nie, nie, nie persönlich nehmen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil, ähm, weil gerne wird einem ja vorgeworfen, die sponsert da und uns nicht und den mhm. habt ihr mehr gegeben und uns nicht und es ist eine Frechheit und ihr solltet es lieber denen und denen. Das, ähm, das ist wirklich äh, Quatsch weil man einfach als Außenstehender überhaupt gar nicht sehen kann, was alles gemacht wird. Mhm. Es wird zum Beispiel jetzt gerade in der Sparkasse Regensburg wahnsinnig viel gemacht. Wir sind wirklich in allen Bereichen, sei es jetzt im Sozialen, sei es in der Kultur, in der Kunst, sei es gesellschaftliche Themen, Sport, sind wir überall unterwegs. Mhm. Und wir bemühen uns sehr, das ausgeglichen zu, zu tun. Das ist auch unser Auftrag. Und, ähm, und da sollte man dann auch, denke ich, einfach den Respekt und das Vertrauen haben, dass wir dann schon, schon das irgendwie ausbalancieren. Mhm. Und, ähm, und wir können eben auch nicht jedes Projekt unterstützen. Der Chef hat es ja auch vorhin gesagt, man würde vielleicht das eine oder andere sehr, sehr gerne unterstützen. Aber wenn es dann einfach fachlich nicht reinpasst und einfach nicht zu den Zielen passt und es vielleicht gerade ein anderes Projekt gibt, das eben besser dazu passt und wo man einfach überzeugter davon ist, dass es, dass es eben auch diese Win-Win-Situation herstellt, dann fällt die Entscheidung ja nicht gegen denjenigen, sondern mhm. es, es, fällt, es fällt für den, für den anderen. Ja, ja. Und das ist dann auch, denke ich, da, da sehe ich unseren Chef halt auch mal leiden, wenn er was absagen muss. Das tut ihm dann auch oft wirklich in der Seele weh. Aber er muss dann einfach auch sagen, ja, nein,
0: klappt nicht, tut, ja. tut mir. Also ich würde nicht gerne mit euch tauschen wollen. Mit mir Aber würdest du ja. vielleicht schon tauschen wollen, ja. weil ich
1: habe immer die, die happy, happy Side of the Moon. Ja, genau, ne? ja. Ich, ich sage auch ja. immer gleich zu allen Leuten, ich bin nicht derjenige, der es entscheidet. Das mhm. ist mir auch ganz, ganz wohl. Ich bin eher derjenige, der was findet. Mhm. So sind die, auch die Rollenverteilungen gut, glaube ich. Also ich bin jemand, der, der, der rumschaut, der die Augen offen hält der auch auf den Veranstaltungen dann ist und mit anderen Leuten redet. Also wir hatten zum Beispiel auch schon Fälle, wo, wo ich bei dir war, bei der Kurzfilmwoche und dann habe ich eine Künstlerin angesprochen und die ist wiederum in einem anderen Projekt dann unterstützt worden von uns. Mhm. Und solche Sachen äh, mache ich sehr, sehr gerne, aber ich sage auch immer ganz klar, ich mache nur Vorschläge. Mhm. Äh, ich finde dich gut und ich finde es toll, was du machst äh, und, und ich versuche dich zu unterstützen. Aber äh, es ist nicht meine Entscheidung und ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut so, diese Aufteilung. Mhm. Also dadurch entschlagt m- man auch diese... Ein Stück weit dieses dieses Netz ja. der, der, der Komplikationen.
0: Ja, und du machst es auch wirklich sehr gut, weil du sehr ehrlich also mit jemandem bist, wenn man auf dich zukommt, du hörst du das immer an und bist dann sehr ehrlich auch gleich und sagst es auch fairerweise, dass du es nicht entscheidest, hört sich gut an, kannst nach oben geben, aber was dann passiert, weiß man nicht. Also man weiß eigentlich immer, woran <lacht> man bei dir ist. Ja,
1: das, da, da sehe ich mich schon auch als, als Schnittstelle für die, für die Sparkasse. Einfach so, weil ich glaube, dass manchmal die Gedankenwelten auch... Also ich bin auch ein Stück weit ein Übersetzer, sage ich manchmal weil ähm, weil jetzt gerade die, äh, die Kunst- und Kulturszene tickt ja schon ganz anders und dadurch, dass ich sehr viel in meinem Leben damit zu tun gehabt habe, glaube ich, kann ich das schon dechiffrieren und kann da auch mitschwimmen und bin da auch kein Fremdkörper, aber ähm, ich bin halt auch jemand aus der Banken- und Wirtschaftswelt immer gewesen äh, und und ähm, das macht mir schon auch Freude, dann Dinge zu erklären auf der anderen Seite und umgedreht. Mhm. Also ich bin da schon so ein bisschen so ein, so ein Vermittler, vielleicht liegt es an meinem Sternzeichen, Frage. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> weiß nicht genau. Aber das, das ist schon irgendwie auch die Freude, die ich da natürlich schon auch dran habe. Wenn es dann klappt, wenn es nicht klappt, ist es manchmal auch wirklich traurig, ja, mhm. das stimmt schon. Aber da muss man dann auch eben auch auf der Sponsorseite diese professionelle Distanz eben auch hinbekommen. Mhm. Weil sonst wird man, glaube ich, da auch nicht glücklich.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man immer
1: nur Absagen durch die Stadt laufen sieht oder so. Ja. <lacht> nee. ja. Aber was ich total
0: schön finde, ist, ich sehe dich heute zum ersten Mal richtig im Sparkassen-Outfit. bei ja, uns... Beim, wobei, genau. wobei
1: ich ja jetzt ein bisschen... Ich bin ja einer von den Lockeren Sparkassen.
0: Ja, ja, mit den langen Haaren und sowas. Ja, genau. ne? also, <lacht> das ist schon zu lang,
1: müssen eigentlich, auf, müssen eigentlich auf Kragenlänge sein. Muss wieder zum Tochter. Ja, ich hab, genau.
0: ich habe dich tatsächlich bei der öffentlichen kurzen Woche dieses Jahr gar nicht erkannt und habe nur gedacht, oh, wer ist denn er, der Coole da mit dem kurzen Wochen-T-Shirt, der durch die, äh, die Gegend rennt und das was dann du. <lacht> (lacht) Genau, ja, Ja, das war schon witzig. Genau. Ja, Mensch, das war jetzt total lehrreich. Also ich hoffe, dass ähm, die Menschen da draußen jetzt ein bisschen ermutigt sind, Einerseits sich was einfallen zu lassen, sich bei euch zu bewerben. Jetzt so ein paar Informationen, Hintergründe hast du ja schon gegeben. Auf der anderen Seite, dass jemand, der sich mit diesen Sachen Sponsoring auseinandersetzt, dass er nicht so sehr enttäuscht ist, weil ich finde, du hast das ganz schön klar gemacht, also sehr deutlich gemacht, was das auch für euch bedeutet, dass das nicht eine generelle Absage an, den, an die Person oder sein Projekt ist, sondern einfach, dass man schauen muss. Mhm. Und ich denke, das ist immer ganz hilfreich, ja. für so jemanden das besser zu verstehen. Da muss
1: ich auch in, in dem Wettbewerb, also, also so empfinde ich es jetzt, da ich ja auch künstlerisch unterwegs bin, Man muss sich auch immer bewusst sein, man ist auch in einem Wettbewerb. Also ich auch als Künstler bin auch immer in einem Wettbewerb. Das mag man jetzt hassen oder nicht, aber es ist halt nun mal so. Es ist auch oft anspornend zu sagen, der ist besser oder was. Mhm. Und genauso ist es, wenn man halt als, als jemand, der einen Sponsoring haben möchte, da muss ich schon klar machen, es gibt auch andere Menschen da draußen, mhm. die, die auch Pläne haben. Mhm. Konkurrenz, <lacht> genau. Das ja, man ja. darf es halt nur nicht zu, ja. zu ernst nehmen, weil dann ja. versch- verliert man auch wieder Spin. So ja. Wie man in der Marketingsprache ja. sprache so schön sagt.
0: Genau, stimmt. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, ähm, ich hätte eigentlich gefragt, also was interessiert dich am Kurzfilm? Aber ich habe mir gedacht, viel interessanter ist, was machst du eigentlich so, wenn du sagst, du bist auch in der Kunst?
1: Ja, das ist ja kein Geheimnis, dass ich dass ich eben auch äh, schreibe, eben als, als Schriftsteller unterwegs bin, als Autor unterwegs bin und ähm, das eben äh, nebenbei, jetzt haben wir das böse Wort, das darf ich jetzt nicht sagen. Wie, was? es jetzt sagen, weil die Hörer wollen jetzt... Nein, ich jetzt... sage immer ganz böse, jetzt sagen wir es wirklich. Ich glaube, dass das Wort auch wieder, dass das, dass das auch wieder kommt. Also mhm. ich sehe es äh, ein Stück weit als Hobby, was, was andere Leute vielleicht auch aufregt, weil die es ganz, ganz ernst nehmen. Mhm. Das heißt, ich bin halt gerne, ich schreibe gerne. Und das auch schon sehr, sehr lange. Ich hab habe da auch kleinere Erfolge erzielt. Zum Deswegen, Beispiel bei der
0: Kurzfilmwoche. Bei genau, stimmt. Genau.
1: bin auch published, wie es so schön heißt. Das ist ja das mhm. Wichtigste für mhm. ihn, Autor. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ähm, ja, es ist jetzt nichts, äh, wo, wo ich sage, das ähm, muss ich jetzt ausschreiben oder damit angeben. Es mhm. ist einfach was... Äh, Was für mich normal ist und was ich machen muss, um mich auch wohlzufühlen, Mhm. was zu meinem Leben dazugehört, es gab halt Phasen, wo ich es intensiver betrieben habe und es gibt Phasen wie jetzt, wo ich es eher, sage ich mal, ein bisschen mehr am Rand betreibe, sozusagen immer dann, wenn ich Zeit habe und auch mal inspiriert bin, Mhm. aber ich genieße es zum Beispiel inzwischen auch in meinem fortgeschrittenen Alter, keine Kunst machen zu müssen sondern es auch einfach zu können und zu wollen. Und, das ist der ähm,
0: Luxus, den du dir leistest eigentlich, oder äh, Doch,
1: ich glaube schon, das ist der Verdienst, wenn man, wenn man einfach nebenbei auch noch einen ganz normalen Broterwerb hat, einen ganz normalen Brotberuf hat, das ist schon was, was man nicht verachten sollte. Mhm. Ähm, einfach. Aber es ist auch ein alter Gedanke, da sage ich, glaube ich, nichts Neues. Max Frisch hat da ja sein Tagebuch mit gefüllt mit diesen Themen, der war ja Architekt zum Beispiel und hat auch äh, geschrieben und hat eigentlich erst dann geschrieben, als er als Architekt schon berühmt war und ganz viel Geld hatte, dann hat er erst angefangen eigentlich zu zu publizieren, weil er einfach dann die Unabhängigkeit auch hatte. Mhm. Also der Gedanke ist nicht neu, aber es gibt auch Schattenseiten, das muss man ganz klar sagen. Also ich habe natürlich jetzt nicht die Muße, wie wie jetzt gerade in meiner Zeit, wo ich selbstständig war in Berlin, wo man man einfach auch mal ein paar Wochen, ein paar Tage einfach nichts anderes gemacht hat. Das vermisst man dann auch, aber Mhm. ich glaube persönlich, dass es diesen Idealzustand, den man immer anstrebt, sowieso nicht gibt. Und wenn man das dann mal erkannt hat, dann, dann ist es ja eigentlich eher auch so ein, so ein Schwimmen als Künstler, mhm. finde ich es einfach, dass man sich so von Inselgruppe zu Inselgruppe weiter mal gegen den Strom, mal mit dem Wind,
0: Genau. Ich habe auch gedacht, das ist nämlich ganz schön, was du sagst, weil im Prinzip ist das auch wieder für die Künstler da draußen ein ganz wichtiges Statement, weil äh, die anderen haben ja genauso zu kämpfen wie du mit dem ne, Akzeptieren, dass man vielleicht doch einen Brotjob braucht und dann kann ich Kunst machen. Absolut. Das ist ein also ganz, ganz, ich will es jetzt
1: auch gar nicht runterreden. Mhm. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema, mit dem ich persönlich auch viel zu kämpfen hatte, wo ich jetzt meine persönliche Position zu gefunden habe, die aber auch immer irgendwie sich bewegt. Also ich glaube, man kann ähm, als Künstler Ich spreche jetzt nicht als Sparkassler, sondern als Künstler kann man da auch nie von sich behaupten, dass man da immer auf auf, auf sicherem Grund steht. Mhm. Überhaupt nicht. Und und ich glaube aber, dass das ein ganz elementares, existenzielles Thema eigentlich ist, dieses Thema sich ernähren, Kunst machen, von der Kunst leben. Ja, nein. Wenn ja, wie? Wie ehrgeizig bin ich? Das ist ja auch mal wichtig. Also wir leben leider, finde ich, in so einer Zeit, wo allen Leuten so eine Siegermentalität eingetrichtert wird, die ich zum Beispiel hasse. Ich war schon in der Schule jemand, der bei Tischtennisturnieren gerne mitgemacht hat, aber es eigentlich immer gehasst hat, diese Kämpfe dann, weil für mich dann das Spiel eigentlich aufhört, wenn es ernst wird. Mhm. Und für manche fängt es dann erst an. Und das sind eben so Dinge, ich glaube, dass gerade diejenigen, die, die sehr die, die sehr dieses winner haben, die diese hohen Energielevel haben, die sind gerade in unserer Zeit sehr, sehr am Drücker. Und für mich persönlich entsteht Kunst aber eigentlich auch oft aus Langeweile, aus Muße, aus Sinnlosigkeit, aus Spielerei, Liebhaberei. Und ähm, da haben wir in dieser Zeit eigentlich... ähm gar nicht mehr die Zeit für.
0: Ja, aber die Gesellschaft ist so schnelllebig und fordert so viel ein. Und ich frage mich zum und Beispiel...
1: Selbstoptimierung was, ist auch ganz wichtig. Ja, habe ich die ganze Zeit müssen tatsächlich, ja, ja, genau.
0: genau. Ja. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, <lacht> aber ich glaube, äh, ein Aspekt ist auch die Sicherheit, weil zum Beispiel, wenn man reiche Eltern hat, die einen so ein bisschen tragen können, dann kannst du auch ganz anders frei sein und vielleicht absolut. ganz anders Kunst machen. Ich glaube, das spielt ja, auch noch so eine absolut. Rolle. Absolut.
1: Das sind ja alles Dinge, die man sich als junger Mensch nicht so klar macht. Aber natürlich die ganze Sozialisierung, die man erlebt hat, die die glücklichen Zufälle, die unglücklichen Zufälle, all das ähm, äh, hat so viel Einfluss auf auf Kunst und was für ein Künstler man wird, wie wichtig man eben die eigene Kunst nimmt oder nehmen kann oder darf. Oder sich selber. Oder sich selber, genau. Und und das sind alles so viele Faktoren, die, ähm, die es eben schwierig machen. Aber ich glaube, wir sind alle... in der Zeitblase gefangen, in der wir uns aktuell befinden. Und so ging es auch schon den Generationen äh, vor uns. Und wir müssen halt mit dieser Zeit zurechtkommen, uns mit dieser Zeit auseinandersetzen, äh, künstlerisch wie existenziell. Und, ähm, und äh, ja, dann hilft auch nichts, das Jammern manchmal auch gar nicht so viel.
0: Mhm.
1: Also, ja.
0: Nicht jammern, eher machen.
1: Ja. ja, wobei das schon wieder so eine Siegermentalität <lacht>
0: ist. Ich würde
1: auch sagen, nicht jammern, äh, träumen.
0: Mhm. Ja, aber träumen und trotzdem machen?
1: Es, äh, also man ich bin gar nicht mal immer so sicher. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist, ist der Traum das eigentlich das Schönere, was man dann geschaffen hat. Wenn man, also, mhm. die Frage ist immer, wer bewertet diesen ganzen Quatsch, der ununterbrochen produziert und gemacht wird? Und ich glaube, diese ganze. Ich bin da wirklich meine persönliche Meinung, ich bin da sehr, sehr skeptisch oft. Ich bin ein großer Kunstliebhaber in allen Bereichen und ich respektiere große Leistungen auch sehr. Aber je mehr man sich natürlich, je mehr Bücher man liest, umso mehr Bilder man anschaut, umso mehr Musik man hört, umso mehr Filme man sieht, umso mehr ahnt man, glaube ich, auch, dass das alles wieder verschwinden wird und wiederkommt und alles sich in einem großen Kreislauf bewegt und, ähm, und man als einzelnes kleines Teilchen ja, im Grunde nur so Befindlichkeiten ausspielt am Ende des Tages. Und was ist ein großer Künstler? Oft ein großer Egoist, mhm. ein großer Narzisst.
0: Oder jemand, der einfach Glück gehabt hat.
1: Oder jemand, der einfach nur Glück gehabt hat. Mhm. Oder halt einfach eine tolle Person, die einfach genial ist. Mhm. Also es gibt diese ganzen ja, Schattierungen.
0: Genau, oder, oder, oder. Ja. <lacht> aber das wäre wahrscheinlich noch ein neuer Podcast. Genau, ne? das so ein ganz eigenes du musst Thema. Du es eh
1: weil das also anderen Thema gar nicht passt. Aber, naja, aber andererseits ja. doch,
0: weil das zeigt nämlich, dass du als Künstler auch den Blick als Künstler auf die Sache hast. Und weißt du, du kannst die, die Künstlerperspektive viel besser ja. einnehmen. Deswegen mach das auch noch mal deutlich, Wenn man zu so einem Sponsor geht, ist das nicht immer nur dieser dieser bürokratische Mensch, der da sitzt, weil das würde ich ja im ersten Augenblick denken, sondern du bist ja wirklich auch ein Künstler, deswegen ist das Gespräch mit dir ja auch total interessant. Ich könnte mir das jetzt
1: gar nicht anders vorstellen, als dass es immer, also Herr Spangberg wurde ja erwähnt, Mhm. den ich auch sehr schätze das auch ein sehr künstlerischer Typ äh, war und ist und der hier zum Beispiel für die Kunstsammlung auch sehr, sehr viel geleistet hat. Und ähm, ich glaube, es muss auch immer diese Leute geben, es muss auch die, die knallharten Business-Leute geben, Aha. es ist im Ende immer eine Teamleistung ne, auf der Seite des Sponsors. Aha. Es muss ja die Leute geben, die die Dinge voranbringen, die eine Vision haben, die auch eine wirtschaftliche Idee davon haben, was, was passiert jetzt mit so einem Haus wie mit der Sparkasse Regensburg. Aber eine Sparkasse muss immer fluide bleiben, die muss eigentlich atmen können, und dafür brauchst es unterschiedliche Typen. Und ich sage auch immer, in der Sparkasse, wenn mich einer fragt, wie ist es in der Sparkasse, sage ich, das sind alle, das sind alle Menschen. Also in der Sparkasse sind wirklich verrückterweise der Querschnitt der, der deutschen Bevölkerung. Also hier gibt es äh, sehr viele unterschiedliche Typen. Äh, und das ist, glaube ich, schon ein Anzeichen dafür, dass es nicht ein ganz, ganz schlechtes Unternehmen ist.
0: Mhm. Trotz Aber der
1: alten Traditionen und natürlich auch der hierarchischen Strukturen und so weiter und so fort.
0: Ja und das passt aber ja eigentlich auch zu anderen Unternehmen wie zum Beispiel bei der kurzen Woche das sind ja auch ist ja auch ein Team sozusagen auf das man sich verlassen muss die auch mhm. unterschiedlich sind sage ich mal und unterschiedliche Herkünfte haben und bei einem Filmteam ist das ja auch so absolut also deswegen finde ich passt es also es ist nicht ganz so abwegig es ist halt nur ja. ein, es hat ein anderes Image einfach die Sparkasse zum genau. genau.
1: Ja. Ja. Deswegen sponsern wir zum Beispiel auch keine Einzelpersonen. Wir, wir sponsern eigentlich nur Teams, mhm. wenn man es mal so genau haben. Verein zum Beispiel ist auch ein Team oder mhm. ein Projekt ist oft äh, sind mehrere Leute.
0: Mhm. Genau, wo man sich gegenseitig pusht und genau. vorwärts bringt. Ja, ja. Genau. Super. Ich fand das war jetzt sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Also vielen Dank, dass du dir auch so spontan Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Und hoffe doch, dass es auch dem Herrn Orschler gefällt, deinem Chef. Ja, der wird
1: wahrscheinlich jetzt Erster hören und kommt in ins Zimmer. Gedacht. Was haben Sie denn da eigentlich geredet? Auf Arbeitszeit. Ja, <lacht> glauben, das das. Nein, das ist Werbung. Das ist jetzt ah, ja, Branding, so, genau. weißt ich, du? Ich habe auch Gleitzeit. Das muss ich erwähnen. Also, so. Das kann ich aber jetzt privat. Also. Nein, 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 das <lacht> Branding. Der Künstlerpart Sparte. war auf Gleitzeit. Der Künstlerpart war auf Gleitzeit. <lacht> <lacht> klar, ja.
0: super, ganz viel lieben Dank dir und dann hoffe ich, dass äh, ihr bei komm. der nächsten kurzen Woche auch wieder mit dabei seid und dass du aber trotzdem auch als Künstler, also nicht nur als Sparkassenmensch unterwegs bist, sondern auch als Künstler weiterhin nebenbei weiter, äh, Zombie-Romane schreiben kannst.
1: Nicht nur Zombie-Romane, gerade schreibe ich einen großen Liebesroman.
0: Oh, ja. romantisch.
1: <lacht> ja, <lacht> ganz romantisch.
0: Genau. Ja. ja, ganz vielen lieben Dank dir.
1: Jo, danke, Insa.
0: Simply Short